0: Euh, vous connaissez le festival euh, Mode d'emploi. Mode d'emploi. Oui. Et vous allez à d'autres festivals à Lyon ou moi, pas ja, non, moi, je vais danser, moi. Vous allez danser? Oui, là, je vais.
1: C'est quoi Mode d'emploi? Un festival des idées la démocratie, la jeunesse. Nous, le seprontier rapporteur de ISCRO David. Chirine Rachid. jean cyril
0: et Léonore, Ludivine.
1: On vous y amène. Raconte-moi Mode d'Emploi. Un podcast qui vous ouvre les portes de ce festival de la Villa Gilet. À l'occasion du festival Mode d'Emploi, L'actualité chilienne a été mise en avant lors d'un débat entre Emmanuel Barroset, sociologue et chercheuse à l'Université du Chili, et Cécile Faliès, maître de conférence en géographie à Paris en sorbonne La rencontre portait principalement sur la réécriture de la Constitution, la dernière datant de 1980. Moi, Rachid, j'ai eu l'opportunité de poser deux ou trois questions complémentaires à Emmanuel Barroset. avec une question sur la situation politique aujourd'hui au Chili. Nous sommes le 20 novembre, le premier tour de l'élection présidentielle a lieu demain.
0: Mais j'aimerais également vous interroger sur ce qui a amené à cette réécriture de la Constitution. C'est issu d'un énorme mouvement social en 2019, qu'effectivement peu de monde avait prévu, qui a été très très impressionnant, beaucoup plus peut-être quand on y était que le mouvement des Gilets jaunes, parce qu'on a vraiment eu une explosion sociale sur l'ensemble du territoire chilien pas simplement dans la région métropolitaine. L'intérêt du processus chilien, c'est que une convention a été élue au suffrage universel.
1: J'aurais voulu savoir comment s'écrivait exactement en fait, cette nouvelle constitution, parce que dans l'Assemblée, j'imagine qu'il y a des débats. Euh, cest est-ce qu'il y a plusieurs textes concurrents qui sont votés au fur et à mesure euh, Comment s'écrivait la constitution
0: Il y avait même beaucoup de, de, de spécialistes en droit constitutionnel euh, au sein de la, de la convention. Donc, ils ont mis trois mois pour écrire le règlement. C'était très rapide par rapport à d'autres pays. Et puis, ils se sont mis d'accord sur une règle des deux tiers. C'est-à-dire que euh, la, le texte va être, euh, être discuté. Et en fait, c'est aussi très intéressant ce qui se passe au Chili par rapport à d'autres pays. Par exemple, le Venezuela, quand il y a eu un processus constituant, ça a été monopolisé en fait par le, le, le parti au pouvoir. Là, dans le cas du Chili, euh, même les opposants sont dedans, d'une certaine manière. Alors bon, effectivement, on peut... Euh, penser ce qu'on veut de tous ces processus-là euh, mais la droite qui était contre a fait campagne et se sont fait lire. Donc ils ont une voix aussi euh, au, sein de, au sein de la, de la convention mais il n'y a pas forcément non plus toujours du boycott. On remercie euh, beaucoup euh, Emmanuel Marzé, Cécile Padlet et ah. on remercie
1: Des, des lobbies sur l'écriture de la constitution au Chili et d'où viennent les contraintes, s'il y a des contraintes extérieures
0: Alors, Pour l'instant, on sait peu de choses sur les lobbies qui sont en cours. Il y en a forcément, hein, on ne peut pas être ingénu par rapport à ces questions-là. Euh, mais je pense que, comme les conventionnels savent qu'ils ont un peu le poids de l'histoire sur les épaules, ils essaient de relativement bien faire les choses. Donc, euh, Et en même temps, les lobbies, l'élite les économique... C'est aussi qu'elle est extrêmement discréditée. D'ailleurs, l'explosion sociale de 2019, c'est aussi contre eux. Donc, il y a tout un ensemble de précautions qui sont prises en ce moment. On n'a pas vraiment d'informations directes sur le lobby, parce que c'est toujours quelque chose d'extrêmement secret. Mais c'est ordonné dans le sens où il y a des audiences auxquelles les acteurs économiques, par exemple, peuvent accéder, demander. Il y a aussi des propositions de textes sur certaines lois qui peuvent avoir trait à leur activité économique. Mais pour l'instant, on n'a pas trop entendu parler de lobby en dehors de ce qui se passe au sein de la Convention. Donc, euh, on aura peut-être plus d'informations par la suite. Par exemple, il y a la Chambre du, du Commerce qui a un énorme lobby au Chili, euh, qui a été plutôt discret ces derniers temps. Parce que justement, comme l'explosion sociale était en partie contre eux, ils ne veulent pas non plus redonner une image de trafiquer euh, ou d'avoir une influence sur euh, le texte. Mais euh, on ne peut pas nier que de toute manière, il doit, y avoir, euh, il doit se passer des choses par derrière.
1: Et le poids de la religion Joutil.
0: Oui, alors le Chili est un pays, euh, était un pays extrêmement catholique, mais euh, il y a eu d'énormes scandales de pédophilie, dont on a pas mal parlé aussi, parce que ça a été vraiment un, un gros problème pour le pape euh, François. Euh, ça a été euh, de l'ampleur, voire pire, que ce qui s'est passé en Belgique aux états unis Et en fait, euh, lors de sa dernière visite au Chili, je crois que c'était en 2019, il a été pratiquement conspué, le pape, ce qui est quand même euh, extrêmement... Euh, Bizarre dans un pays d'Amérique latine. Mais en fait, euh, la question de la pédophilie dans l'Église a touché une partie de l'élite. Et euh, bon, les secteurs populaires, les classes moyennes, en général, ça, ça fait moins de scandales. Et comme ça a touché aussi l'élite, il y a eu un mouvement assez fort et euh, l'Église a assez mal réagi. Et puis, après la dictature aussi, l'Église s'est un peu désintéressée du sort des, des, des quartiers populaires. Donc, en fait, il y a eu un double processus d'élitisation de l'Église par rapport aux questions sociales chiliennes. Et puis, euh, cette question de la pédophilie est très, très, très intense, au point où le pape a dû demander la démission de l'ensemble des évêques après sa visite, ce qui est quand même extraordinaire par rapport à un pays qui était aussi catholique jusqu'à il y a aussi peu de temps. Donc, en fait, l'Église n'a pratiquement pas... On n'en entend pas parler mais euh, elle est vraiment en retrait parce qu'elle ne peut pas faire autre chose en ce moment.
1: Et l'ingérence du grand voisin d'Amérique du Nord
0: Alors, on n'en parle pas trop. De toute façon, euh, il faut bien prendre en compte que les États-Unis, en ce moment, ont d'autres problèmes. Sous Trump, d'ailleurs, euh, l'Amérique latine n'avait aucun intérêt pour les États-Unis et pour la population euh, des États-Unis. Et là, en fait, sous Biden, euh, il y a quand même pas mal de problèmes aux États-Unis à résoudre. C'est vrai que la pandémie a aussi beaucoup changé la politique globale. Euh, les États-Unis ont laissé pas mal rentrer les capitaux chinois en Amérique latine. Le grand rival, c'est plutôt maintenant la Chine. La Chine est extrêmement présente, par exemple, dans le domaine économique, sur les secteurs électriques, secteurs euh, miniers, secteur commercial. Ça rentre, mais les États-Unis ne sont pas en ce moment en capacité de faire front. Euh, et c'est aussi un pays qui est en, en déclin, en Amérique latine aussi, du point de vue de, cap de sa capacité euh, en termes de politique extérieure.
1: Parce que le secrétaire d'État américain a, a reparlé de la doctrine Monroe. Qui, en fait, euh, qui considéraient l'Amérique du Sud comme étant euh, leur laboratoire à eux et leur terrain de jeu. Quoi.
0: Voilà, exactement. Alors ça, c'est un, un moment historique très important. Du 1823, quand il y a une, un accord entre les États-Unis et la Grande-Bretagne après le processus d'indépendance de l'Amérique latine, où les Anglais disent « Nous, on s'occupe des finances et du commerce, vous vous occupez de la politique ». Et c'est à partir de là qu'on dit que euh, l'Amérique latine est la cour arrière euh, des États-Unis. Euh, mais en fait, il euh, y a euh, moins de, de capacités d'intervention. Euh, ce serait nettement plus malvenu. Effectivement, les États-Unis n'ont pas aujourd'hui euh, la capacité qu'ils avaient euh, jusqu'à la fin de la guerre froide. Et puis effectivement, euh, ce que proposent les Chinois en termes de capital, on le voit, euh, on le voit en Europe de l'Est, on le voit en Afrique, on le voit dans le Sud-Est asiatique, en termes de, 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 disons de, de ressources, et de technique est nettement supérieure à ce que les États-Unis peuvent offrir en ce moment. Sur la question de la corruption, le Chili n'est pas pour l'instant un État narco ou un État corrompu avec des, euh, des milices à part, tel qu'on a pu voir dans d'autres pays d'Amérique latine. C'est un pays qui, en 2015, se rend compte qu'il a de gros problèmes de corruption alors qu'il pensait qu'il ne l'était pas, sauf que bon... Euh, Pinochet a quand même un petit peu piqué dans la caisse euh, sous la dictature. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est arrêté à Londres, euh, à cause de ses comptes dans les banques euh, offshore. Euh, mais bon, ça avait quand même, ça n'a pas été, euh, ça n'a pas été, ça a eu un impact assez important. Mais on avait l'impression que c'était limité à Pinochet et certains membres de sa famille. Et en fait, en 2015, ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, y a eu un scandale autour du financement de la politique. Alors, ce n'est pas non plus particulièrement chilien, ça arrive partout. On a eu ça en France, euh, euh, dans tous les pays, ça arrive. Mais en fait, c'était un peu une onde de choc pour les Chiliens qui se sont rendus compte que le financement de la politique était aussi. Euh, pas corrompu complètement, parce que souvent, ce n'était pas de l'enrichissement euh, personnel, mais ça permettait effectivement de se reproduire au pouvoir. Donc, ce n'est pas non plus euh, l'idéal. Mais ce n'était pas vraiment de l'enrichissement personnel. Donc, ça, c'était le gros scandale de 2015 qui a aussi fait partie des raisons pour lesquelles il y a eu l'explosion sociale et la critique à l'élite et à l'élite politique. Et en fait, il y a eu un second problème qui est encore plus grave, à mon avis, c'est la corruption au sein de l'armée et au sein de l'équivalent de la gendarmerie, Carabineros, où là, oui, il y a eu de l'enrichissement personnel. C'est-à-dire que ce n'était pas simplement pour financer euh, certaines activités publiques euh, ou pour obtenir de meilleurs postes. Là, il y a euh, des jugements. Euh, une grosse partie de l'élite militaire a été mise en jugement. Et là, c'est un peu plus difficile d'arriver au bout du problème. Mais ça a été... Euh, c'est des sommes astronomiques astronomiques, qui ont été volées. Et, euh, et je pense aussi que euh, si l'explosion sociale a eu le succès qu'elle a eu c'est aussi parce que les carabiniers et les forces de l'ordre étaient non légitimes. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que personne ne dit qu'il oh bah, va peut-être y avoir un coup d'État au Chili où les militaires peuvent éventuellement prendre le pouvoir. Pas du tout. Donc, c'est un pays corrompu. Bah, comme la plupart des pays, c'est aussi une, une bonne nouvelle qu'on mmh. s'intéresse à ça et qu'on regarde ce qui se passe et qu'on rende des comptes. Euh, mais ça n'est pas non plus... Alors, on parle beaucoup aujourd'hui de la présence de la drogue au niveau des mairies, dans les mairies les plus pauvres. Parce qu'effectivement, quand il n'y a pas de travail, euh, souvent, ce sont euh, les dealers du coin qui donnent du travail, enfin, le, les problématiques qu'on connaît parfaitement dans tout type de banlieue. Et là, on en parle pas mal et on se demande un peu s'il n'y a pas quand même une certaine euh, présence dans les institutions plus locales. Pas la tête de l'État, mais du moins au niveau des mairies dans certains quartiers. Donc, euh, c'est une vraie question... Mais je pense qu'on euh, commence tout juste à mettre un peu, euh, un peu la main dedans et à voir ce qui se passe. C'est relativement récent. Ça n'a pas commencé en 2015. Le scandale des carabiniers et des forces de l'ordre, c'est en 2016. Donc euh, il faut encore pas mal de temps pour arriver au fond du problème. Mais il y a un vrai mouvement pour essayer de changer la loi. Bon, après, on n'arrête jamais complètement la corruption. Mais je pense que euh, le Chili n'étant pas lui-même producteur de drogue, par exemple, c'est plus une plateforme de circulation, mais pas forcément de production. Donc c'est une problématique peut-être un peu différente de, bah, de la Bolivie ou de la, ou de la Colombie. On n'a pas eu non plus un, un, un conflit armé aussi long que dans d'autres pays d'Amérique latine ou euh, une présence actuelle des militaires dans les pouvoirs civils.
1: Vous pouvez nous, nous parler un peu, s'il vous plaît, du problème par rapport au président en tant que Pandora Papers
0: Oui, alors le président de la République, donc un multimilliardaire qui a déjà été élu en 2010... Alors, on peut être multimilliardaire et ça peut bien se passer quand vous êtes en phase de croissance économique. Bon, on a élu aussi en Europe un multimilliardaire euh, en Italie euh, il n'y a pas si longtemps que ça.
1: Vous parlez de Pinera
0: euh, Oui, oui, je parle du président Pinera, mais pour l'Italie de Berlusconi, c'est aussi, euh, aussi habituel d'élire de, des fois des, des, des hommes très très riches. Sauf que euh, dans le cas de Pinera, il a dû vendre ou mettre euh, un peu sous-scellé euh, son business en général et euh, donc ça, ça n'a pas été... Ça a été déjà un problème sous son premier mandat entre 2010 et 2014. Mais là, ça l'est particulièrement en ce moment, puisque les Pandora Papers, donc ce consortium de journalistes, a montré qu'une euh, centrale thermique au Chili euh, a été vendue, en fait, avec trafic d'influence. Et ses enfants sont au courant. Donc lui-même étant président de la République, il a forcément des informations privilégiées. Et en fait, ça a été vendu, un de ses amis, les enfants trempent un peu. Alors il a été mis en accusation. Euh, L'accusation a été votée euh, par la Chambre des députés, donc la Chambre basse, euh, il y a quelques jours. Mais euh, hier ou avant-hier, elle a été rejetée par le Sénat, donc la Chambre haute. Mais c'était un peu prévisible dans le sens où, euh, où l'opposition n'avait pas, euh, pas la majorité. Et puis bon, en même temps, on est à quatre mois, cinq mois de la fin de son mandat. Donc dans les pays d'Amérique latine, ça peut être sain qu'il y ait une procédure d'impeachment, mais on ne sait pas forcément quelles vont être les conséquences. Alors, c'est pas du tout que je suis pour le fait que, que le président Piñera reste à la tête de l'État. Il y a des mécanismes de remplacement. C'est aussi ce que demandaient euh, les manifestants depuis l'explosion sociale. Mais bon, là, en fait, de toute façon, il est extrêmement discrédité. C'est le Parlement qui, euh, qui gouverne, en fait, depuis déjà, même avant la pandémie, depuis l'explosion sociale. Donc là, en fait, il n'est ne, il ne pas, pas mis en accusation définitivement, il ne va pas être destitué, mais en revanche, il peut être poursuivi à la fin de son mandat sur les questions des violations des droits de l'homme euh, lors de l'explosion sociale de 2019. Donc les Pandora Papers ont fini de le discréditer du point de vue international. Il était déjà du point de vue national et là, en fait, c'est bah, une fois de plus l'idée que oui, euh, finalement, ils trempaient, euh, ils trempaient dans, dans certaines affaires. Et les mécanismes de mise à distance du business des hommes politiques, en fait, ça ne marche pas. Surtout quand la famille fait aussi partie euh, du commerce et, de, et du business. Un épisode réalisé par Rachid avec l'aide de Jean-Cyril et de Chirine. Marine Manastiriano a fait le montage. Et moi, Olivia Sébar, j'étais à la coordination. Vous avez pu y entendre les musiques K4Cool de Kuromaru et Flamingo de CyberSDF. Raconte-moi Mode d'emploi est un podcast inclusif produit par YesCrew. Aussi rendu possible par le Craspec Music qui nous a prêté ses locaux pour la formation de nos apprentis reporters. Merci pour votre écoute et à bientôt!